0: So, herzlich willkommen zurück im Jahr 2022, der 8020 podcast geht weiter und zu Beginn habe ich mir gleich mal den Flo, unserem Geschäftsführer, geschnappt und äh, zusammen werden wir einige spannende Themen äh, ja, kurz mal diskutieren, die jetzt Anfang 2022 so anstehen, sei das heißt, es äh, die Investitionsrunde von Neon Ads, äh, die erfolgreich abgeschlossen wurde, die aktuellen Entwicklungen von unserem Accelerator sieht oder auch ähm, ja, tatsächlich inhaltliche Impulse von ihm schon aus der Future of Work Tour ein bisschen rausziehen. Und ja, als wäre es nicht schon genug, ähm, wird euch diese Folge von unserem neuen Partner, der Achenea GmbH, präsentiert. Die Achenea GmbH ist äh, euer Partner zum Thema Energieeffizienz und äh, KfW-Förderung. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, überlegt zu bauen ähm, oder einfach euer Eigenheim da Fresh machen wollt eben zu diesem Thema Energieeffizienz, dann solltet ihr euch unbedingt dort informieren. Alle Informationen dazu und zu den Impulsen aus der Show findet ihr in den Show Notes. Haut rein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Flo und der aktuellen Episode. Dann starten wir in ein neues Jahr 8020 Podcast. Flo, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir starten ähm, ab jetzt immer mit einem kleinen Zitat, was ich über dich oder von dir rausgesucht habe und auf der Suche, die ging relativ schnell ähm, und das ist bei dir, always better is always better.
1: Kurzer Blick auf mein LinkedIn-Profil.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, nimm uns mal kurz mit und kommentierst es mal ganz kurz. Wo kommt es her und ja, so, was sagt es über dich oder über uns aus vielleicht auch?
1: Ja, es ist ja nicht nur ein Wortspiel, sondern bezieht sich ja auf permanent better. Also, dass wir eigentlich im ständigen Experimentierzustand sind. Immer wieder uns hinterfragen, neue Wege suchen, um noch effizienter, noch besser zu werden und nicht das Bestehende einfach hinzunehmen. Ist es leicht abgewandelt, äh, habe ich mir selbst ausgedacht und äh, ja, äh, trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt ein zwei, drei Schritte zurückgehen, ähm, jetzt stehen wir am Anfang des Jahres, gefolgt natürlich von dem Ende eines Jahres. Wie war so der Abschluss von 2021 für dich?
1: Anstrengend, also, das war, glaube ich, eins der härtesten Jahre äh, von der Intensität her. Aber es war auch sehr erfolgreich, deswegen hat man da nicht locker gelassen und wirklich bis zum 23.12., das habe ich auch noch nie gemacht, ähm, da wirklich Vollgas gegeben und da hat man auch gemerkt, so, okay, die Kraft ist jetzt einfach weg, das ist ein paar Tage Erholung tun gut. Wobei ich aber auch sagen muss, ich konnte, habe lange gebraucht, um runterzukommen, was sonst gar nicht so der Fall war, einfach komplett überdreht war. Aber war, hat er so gespürt, ab dem 4. 5. Januar, jetzt kann es dann auch wieder losgehen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben da echt mega spannende Themen, die jetzt schon feststehen, wo wir wissen, dass die im ersten Halbjahr auf uns zukommen werden, sogar im ersten Quartal. Und ich ähm, freue mich drauf, dass wir die jetzt angehen. Aber ich kann auch versprechen, es wird wieder anstrengend.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. <lacht> naja, ich glaub, das sehen es wird, wir dann. Ja. <lacht> auf das eine oder andere Thema werden wir gleich noch eingehen wie hast du so ja auch die Stimmung jetzt bei den Mitarbeitern wahrgenommen, bei den Kollegen? Ähm, so gefühlt waren schon ziemlich viele relativ durch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hat man dann auch in der einen oder anderen äh, Aktion dann so gemerkt, die vielleicht nicht mehr ganz so saß, wo man jetzt das mal aufgearbeitet hat, gesagt, ja, das hätte man jetzt besser anders machen können. Aber auf der anderen Seite das Ganze ja über Höchstleistung zeigen, da darf man dann am Ende auch mal ein bisschen schwächeln. Und fürs neue Jahr muss man einfach daraus lernen, dass man bis zum Ende konzentriert bleibt oder dann auch sagt, komm, das nehmen wir jetzt einfach nicht mehr an. Das schieben wir ins nächste Jahr, aber damit tun wir uns immer schwer, Sachen ablehnen. Ist natürlich auch eine, eine, eine Gabe bei uns, dass wir immer gierig sind, neue Themen anzugehen. Aber ich habe jetzt so die ersten Tage, habe ich jetzt gemerkt, alle sind wieder motiviert, gut drauf. Auch ist man jetzt relativ schnell wieder drin, weil auch gleich wieder das mit Vollgas losgeht, da muss man sich nicht wieder eingewöhnen, was auch gut ist, dass man da einfach dann direkt wieder äh, am Start ist.
0: Heute bzw. gestern ähm, haben ja bei uns auch wieder knapp 20 Leute neu angefangen. Das ist natürlich auch ein sportlicher Start im Januar, ähm, gleich mal 20 neue mit einzustellen. Ähm, da habe unter anderem auch ich ähm, einen kleinen Slot gehabt und das 80-20-Universe ähm, vorgestellt. Ähm, ja, in, inzwischen sind da ja die einen oder anderen Satelliten unterwegs. Habe da unter anderem dann auch mal kurz reflektiert für mich in der Vorbereitung und einfach da wieder festgestellt, dass wir ja, in, in Zeiten von Corona ein, ein richtig starkes Wachstum hingelegt haben. Also ähm, vor allem in der Zeit, glaubst du, oder dass wir da jetzt immer mehr davon profitieren? Oder wie, wie siehst du das für dich?
1: Naja, es hat gezeigt, dass wir agil sind, dass wir uns auf äh, sich ändernde Rahmenbedingungen einstellen können. Stichwort VUCA hat man da einfach mal gespürt und nicht nur drüber geredet. Und äh, natürlich, wir sind äh, im Rhythmus geblieben. Wir haben weiter Kompetenzen aufgebaut, aber auch Ressourcen. Haben neue Kunden gewonnen und ähm, klar profitieren wir davon jetzt. Haben aber auch letztes Jahr schon davon profitiert. Ähm, man muss halt immer am Ball bleiben, wenn man dann einmal locker lässt oder sagt, komm, jetzt begeben wir uns mal in eine stand situation also Stichwort auch Kurzarbeit, das ist für uns einfach kein Thema, ähm, weil wir immer wieder neue Wege finden, dann auch die Auslastung bei uns hochzuhalten und ähm, ja, dadurch entstehen ja auch neue Sachen, also ähm, Corona ist ja in gewisser Hinsicht auch ein Antreiber gewesen jetzt, ja, wir können jetzt mittlerweile verteilt arbeiten, ja, in vielen Bereichen kommt die Digitalisierung richtig in Schwung, Neue Arbeitsfelder entstehen, neue Jobprofile sind entstanden. Da hätten wir sonst einfach noch fünf bis zehn Jahre für gebraucht. Bei allem Negativen, was das hat, sind das auf jeden Fall positive Aspekte, von denen unsere Wirtschaft dann auch in Zukunft profitieren wird.
0: Ja, die, die Wirtschaft, die in Zukunft von uns ja hoffentlich auch profitieren wird, da haben wir ja noch so ein kleines Projekt, auf das ich gleich noch eingehen will. Wenn du jetzt aufs Jahr 2022 blickst, was, glaubst du, sagen wir am Ende über das Jahr? Gibt es da schon so gewisse Ziele, die du dir gesteckt hast? Oder wie gehst du an so ein Jahr ran?
1: Wenn ich es jetzt schon beantworten könnte, wüsste ich ja, was wir das Jahr über alles so starten werden. Also ich kann jetzt so das erste Quartal, vielleicht das erste Halbjahr, kann ich gut abschätzen. Aber was danach kommt, noch keine Ahnung. Das macht es auch irgendwie aus. Also dieses, da sind wir wieder bei permanent oder always better. Ähm, da kann man einfach nicht sagen, was noch alles kommt. Aber ich hoffe ziemlich viel.
0: <lacht> Dann gehen wir mal in die einzelnen Projekte rein. Also mit Neon Ads haben wir jetzt ein Startup, das ja schon einen ganz guten Erfolg Ende des Jahres noch erzielt hat. Äh, nimm uns mal mit, ähm, wieso die Investitionsrunde abgeschlossen wurde oder wie ihr da so rangegangen seid.
1: Ja, wir haben... <lacht> Ähm, nachdem wir Neon Ads gegründet haben, haben wir erstmal äh, mit dem eigenen Kapital, also über Bootstrapping, haben wir die Plattform gebaut, äh, haben uns viel Input geholt äh, von, von Sportclubs, von Unternehmen, wie man denn äh, Vermarktung in Zukunft angehen sollte. Haben das auch genutzt, um die erste Investitionsrunde ähm, anzugehen, also die, die, die Seed-Runde. Haben da dann äh, glücklicherweise über einen äh, Family Office aus Österreich einen Investor gefunden, der uns da auch eine schöne Bewertung beschert hat und mit diesem frischen Geld gehen wir jetzt in die, in die Pilotphase, heißt, wir werden jetzt mit fünf bis acht Clubs und einigen Unternehmen starten, werden zeigen, dass man mit unserem Ansatz der neuen digitalen Vermarktung Geld verdienen kann und dass, darüber auch, dass alle einen Mehrwert davon haben und bereiten dadurch dann eigentlich die zweite Investitionsrunde vor, um dann wirklich deutschlandweit beziehungsweise europaweit dann auch äh, in die Märkte reinzugehen.
0: Wie sehen da jetzt so konkret die nächsten Schritte aus? Hast du da schon ein Team um dich äh, formiert, beziehungsweise ja, wer, wer, wer arbeitet im Hintergrund da so mit?
1: Ja, das sind einerseits scouten wir für Neon Ads Direktmitarbeiter, aber haben natürlich die ähm, 80-20-Bande im Hintergrund, <lacht> ähm, die das jetzt als Kundenprojekt auch erstmal angeht. Und auch das ist ein interessanter Ansatz worauf du bestimmt gleich auch noch anspielen wirst, was wir als äh, Systematik dann auch in einem äh, anderen Thema fortsetzen wollen, weil wir haben alle Fähigkeiten, die man braucht, um ein neues Geschäftsmodell aufzusetzen. Und deswegen ist es auch von Vorteil, wenn wir äh, unsere 80, 20 Mitarbeiter in Startups einsetzen, weil wir punktgenau das liefern, was wir wirklich brauchen. Und das führt, glaube ich, relativ schnell zu einem großen Erfolg und dadurch werden dann auch wieder Innovationen gefördert und auch, nachhaltig verankert. Ja.
0: Jetzt ist die Presse natürlich auch auf Neon Ads aufmerksam geworden. Du wurdest zum Unternehmer des Monats gekürt. Des Tages. Des Tages nur? Ja. Okay. Ähm, aber trotzdem ging es in, in dem Artikel relativ viel um, um Rupert Stadler. Wie hast du das so wahrgenommen, dass ja eigentlich die Idee im Vordergrund steht und dann stürzt sich die Presse nur auf einen Namen?
1: Ja gut, das war schon zu erwarten, wenn man äh, so ein äh, ja ähm, Prominenten Mitstreiter in den, in den Reihen hat, der sich da ja. viel, viel Mühe gibt und viel einsetzt. Ähm, ja, ich glaube, es hilft trotzdem dem Produkt Neon Ads und äh, persönliche Interessen oder Eitelkeiten haben da eigentlich jetzt nichts verloren und äh, ja war trotzdem ein schöner Artikel im Handelsblatt in der Wochenendausgabe. Ich glaube, das hilft uns schon.
0: Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und ja, unterm Strich bist du Unternehmer des Tages geworden und nicht Rupert. Also von dem her hast du schön ausgestochen. Das kann ich ja nochmal mit ihm diskutieren. <lacht> Sehr gut. Schön. Ähm, ja, abschließend zu Neon Ads. Ähm, ich glaube, da werden wir alle Podcast-Interessierten auf dem Laufenden halten. Mal gucken, ob wir jemanden anders aus dem Gesellschafterkreis dazu noch äh, im, im Laufe der Zeit interviewen können. Ähm, springen wir auf ein Thema, das du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, und das ist unser Accelerator. Da ist jetzt auch im Ende letzten Jahres hat das Ganze relativ stark an Dynamik aufgenommen. Wie hast du das so wahrgenommen oder was waren für dich so die entscheidenden Punkte dann, dass du jetzt auch gesagt hast, okay, das Thema will ich 2022 jetzt richtig vorantreiben?
1: Ja, ich, ähm, es ist ja schon lange unterwegs das Thema Seed als eigener Accelerator, weil wir sagen, wir wollen Startups fördern ja, mit Kompetenzen, mit Ressourcen, aber auch mit dem Thema Cash und auch Netzwerk. Weil all das braucht man, um ein neues Geschäftsmodell zu etablieren, um eine Innovation in den Markt zu treiben. Und ähm, ja, dann gab es äh, ein Gespräch mit dem Andreas Oettel, Geschäftsführer von Ratiofarm Ulm, auf der Future of Work Tour an Unplugged in Ulm. Ähm, wo er mich zur Seite genommen hat und hat gesagt, ja, er hat so eine Idee, er möchte was ein bisschen was mit Startups machen und äh, hatte auch Kontakte zu den Hochschulen äh, und habe ich gesagt, Andreas, also genau das haben wir hier schon liegen, äh, lass uns das so jetzt einfach zusammen vorantreiben und ähm, wir verstehen uns eh ganz gut, auch sind so, haben so das gleiche Mindset und ja, mein, du warst ja auch dabei, ähm, dann ging das recht flott, wir haben uns die Woche drauf dann nochmal getroffen, äh, mit allen potenziellen Gesellschaftern und denen, die, Inter die Interesse dran haben, das ist wirklich eine ganz interessante ähm, Truppe, die wir da jetzt zusammen haben und ähm, ja, wenn es so ein Momentum gibt und man spürt, da, da ist was unterwegs und äh, da kann man, da kann man was, was Besonderes erreichen, da muss man auch zupacken ja? und das habe ich dann auch gemerkt, äh, indem ich nach dem Gespräch mit dem äh, Andreas dann alle angerufen habe, die ich so da in der Gesellschaft eine Rolle gesehen habe und alle haben sofort gesagt, ja, wir treffen uns die Woche drauf, gleich wieder abends auch in, in, in Ulm und haben dann bei einem Abendessen und einer Diskussionsrunde, ich glaube bis halb zehn oder so ging es, ähm, dann entschieden, okay, wir gehen den Schritt, wir werden Seed, den Accelerator als Aktiengesellschaft auch gründen, jetzt nicht an die Börse bringen, aber auf jeden Fall als, ähm, als Vehikel ähm, aufsetzen, ähm, auch etwas anders als eine GmbH strukturieren, da wir da auch leichter mal Anteile rausgeben wollen, reinnehmen wollen, mit dem Ziel, Startups zu fördern, erstmal über einen regionalen Ansatz, dann natürlich ähm, ja, überregional unterwegs zu sein. Ähm, unsere Offices von 8020 dienen dann auch als Seed Hubs, also als Anlaufstellen für interessierte Gründer oder die Ideen haben und einfach mehr wissen möchten, wie kann ich mich denn dort bewerben, wie kann ich da mitmachen, wie kann ich gefördert werden, wie steigt Seed vielleicht auch bei mir ein, denn Seed hat irgendwann auch das Ziel, einen eigenen Venture-Capital-Fonds dann daraus zu machen, ähm, wobei wir da ganz stark auf das Thema auch Nachhaltigkeit schauen, also wir wollen jetzt nicht äh, den hundertsten E-Commerce-Shop für irgendjemanden <lacht> aufbauen, sondern wir wollen wirklich nachhaltig äh, Veränderungen und Verbesserungen ähm, hervorrufen und ich meine, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Ziel, was man hat, ähm, was, oder was man mit Seed dann als Accelerator also als Startup-Maschine mit 80-20 im Hintergrund ähm, dann auch äh, ja, angehen kann.
0: Jetzt haben wir auch da wieder einen Mitstreiter dabei, der einen extrem hohen Wert auf Nachhaltigkeit setzt. Gibt es da jetzt dann Branchen, die du oder ja, die das c team komplett ausschließt oder auf die, die man sich fokussiert? Wie siehst du das?
1: Nee, das wird immer ähm, dann individuell entschieden. Aber wir werden natürlich schon eine Nachhaltigkeitsbrille aufhaben bei allen Entscheidungen. Aber heißt nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und sozial. Also, Seed soll wirklich äh, Dinge verändern und äh, ja auch natürlich äh, für auf, auf die Zukunft einzahlen.
0: Jetzt gibt es in der Vergangenheit oder so Ende des Jahres ist das ein oder andere Projekt eingetrudelt. Ähm, viel auch in, in der wirklich guten Zusammenarbeit mit der TAI. Ähm, da haben wir jetzt Corona-abhängig das ein oder andere äh, Event geplant. Wahrscheinlich noch einen Hackathon bei uns im Lager. Ähm, ja, was hast du da für einen Eindruck, wie ist, wie ist so diese Gründerdynamik hier in Ingolstadt jetzt mal ganz konkret?
1: Ich glaube, gute Ideen hast du überall. Ähm, man vermutet es in Ingolstadt vielleicht nicht auf den ersten Blick, deswegen haben wir das jetzt auch sind wir richtig nach außen gegangen, um zu zeigen, hier jetzt Leute mit guten Ideen kommen zu uns. Ähm, Heute ist An ja auch wieder was eingetrudelt. Ja, genau. ähm, ja, das sind immer gute Ideen. Manche muss man ein bisschen verändern, ein bisschen erweitern. Aber wenn die Gründer auch dazu oder die Ideengeber dazu bereit sind, sich auf diese Änderung einzulassen, dann kann also wirklich, können wirklich schöne Sachen entstehen. Und äh, klar, vermutet man Startups jetzt eher in, in Berlin, Hamburg, München. Aber ähm, ja, Ideen oder Leute mit guten Ideen gibt es überall. Man muss sie halt nur hervorlocken.
0: Gibt es so ein, zwei Tipps, die du an, an Gründer richten würdest, wo du sagst, jetzt hast du ja das eine oder andere Projekt selbst äh, ausgegründet, den, den sollte man unbedingt nicht machen oder diese Hilfe sollte man sich suchen?
1: Also einerseits keine Angst haben und sich Hilfe holen, ähm, wie jetzt von uns, ähm, weil man kann ganz viele Dinge einfach vermeiden, die Fehler, die wir gemacht haben, was du dort angesprochen hast. Ähm, man muss sich das Leben deswegen nicht unnötig schwer machen und ähm, ja externes Geld annehmen. Ja, Anteile abgeben, dafür Cash reinbekommen, damit man handlungsfähig ist, weil alles immer aus dem eigenen, aus dem eigenen Saft heraus oder wie wir es bei 80-20 auch jahrelang gemacht haben, aus dem eigenen Cashflow, ist unglaublich anstrengend und führt nicht zum gewünschten Erfolg. Also da dann auch externe Hilfe inhaltlich wie finanziell annehmen und mit den richtigen Leuten an der Seite dann mit Geschwindigkeit und Power in den Markt gehen.
0: Wann hast du gemerkt, dass dieses aus dem eigenen Saft äh, sich finanzieren irgendwie echt anstrengend ist und dann nervig ist und man sollte sich da wirklich öffnen? Was war so für dich der Augenöffner?
1: Ja, der erste Investor jetzt für Neon Ads. <lacht> also es hat recht lange gedauert, sonst sind wir immer recht fix im Lernen. Aber ähm, ja, man braucht halt einmal den Zugang auch zu den Kapitalmärkten und ähm, wenn man dann nachweist, okay, man, man bringt Dinge auch wirklich voran, dann äh, kann man das wirklich auch als Systematik, einplanen, aber ja, wir haben auch lange dafür gebraucht, aber wir bringen schon die gute Idee mit, also warum sollte nicht jemand anders das Geld mitbringen? Man gibt ein paar Prozente ab und ist dafür handlungsfähig, also von daher macht Sinn, wir haben halt ein bisschen länger dafür gebraucht.
0: Ja, manchmal brauchst du, auch du ein bisschen länger, tut irgendwie Beisam auf der Seele. <lacht> <lacht> Gut, ähm, mit 2021 oder hast du noch was zu Seed zu hinzuzufügen? Gibt es da was von deiner, von deiner Warte noch?
1: Nee, also es läuft ja schon. Jetzt wird es nochmal offiziell gegründet und dann wird man, glaube ich, relativ viel von uns hören. Wir auch da über regionale Hubs werden wir dann ähm, Anlaufstelle für Gründer sein. Das wird dann in den einzelnen Regionen dann auch, ähm, auch über Social Media, auch über Neon Ads wird das dann kommuniziert. Und da freue ich mich schon drauf. Geschäftsmodelle aufbauen, macht Spaß und äh, vor allem auch mit anderen gemeinsam. Ja,
0: also wie, wie gesagt, also ich bin auch Teil davon ähm, und bin da echt gespannt, welche Persönlichkeiten uns äh, da über den Weg laufen und vor allem auch welche, welche Ideen. Ähm, bin gespannt. Ähm, der Satz, der ist mir hängen geblieben. Es kommt äh, auf die 80 Prozent an, die du auch ablehnst mhm. ähm, in, in, so einem, in so einem Projekt. Da war ich erstmal überrascht, dass viele gestandene Unternehmer sowas sagen, dass es bei Investitionen ja wirklich darauf <lacht> ankommt, was du auch alles ablehnst. Weil ich das irgendwie dachte, ja, eigentlich lieber immer lieber möglichst viel anschauen und möglichst überall schauen, ja was dabei entstehen kann. Ähm, aber irgendwo liegt da schon eine Wahrheit mit. Oder wie siehst du das? Naja,
1: also es geht ja darum, ähm, möglichst viele Ideen auch zu bewerten. Und äh, dann kannst du natürlich die 80 ab, weil du dann die richtigen 20 nimmst. Äh, und das sind dann trotzdem wahrscheinlich einige. Aber das wirst du als Seed-Geschäftsführer ja wahrscheinlich dann auch... Äh, dann verantworten müssen, um ja. ein bisschen <lacht> zu spoilern.
0: Ich hoffe mal, dass wir da einige gute Entscheidungen erstmal treffen. Ja. Gut, mit äh, 2021 geht auch das erste Jahr der Future of Work Reise zu Ende. Ähm, was ist da so dein Fazit?
1: Ja, als Serie gemeinsam mit Vitra äh, gestartet und natürlich äh, Herr Gutbrot, unserem Local Hero, hier, was, was, was Möbel betrifft, ähm, haben das dann nochmal erweitert, nach einigen Besuchen in Weil am Rhein. Auch danke nochmal an, an Vitra für die Unterstützung, das ist sicherlich auch nicht selbstverständlich. Ähm, haben wir dann auch noch ein zweites Format ähm, ins Leben gerufen mit Future of Work Unplugged, also immer wechselnden, ähm, an wechselnden Orten, wo man sich dann auch wirklich live anschauen kann, wie Future of Work aussieht. Äh, macht Spaß, der Austausch ist, finde ich, richtig gut. Es tut auch gut, ähm, mit Gleichgesinnten mal einen Tag rauszukommen, einfach mal über andere Dinge zu diskutieren. Und ähm, ja, wir sind schon in den Startlöchern für 22. Müssen natürlich jetzt abwarten, wann wir wieder Reisen vornehmen dürfen. Ähm, aber soweit ist eigentlich das erste Halbjahr auch dann äh, Veranstaltungstechnisch schon, schon durchgeplant. Und da werden wir auch wieder viele interessante Ansätze sehen und auch Unternehmen besuchen die das richtige Mindset schon haben um wirklich, um wirklich auch verkörpern. Ja, wie sieht so das Büro der Zukunft aus? Ja, muss es überhaupt noch ein einzelnes Büro sein? Oder ist es integriert in ganz andere ähm, Architekturen? Findet es sich in einer ganzen Stadt wieder? Beispiel Woven City oder jetzt gibt es ja dann auch schon so äh, Working Hotels, wo du dann quasi ähm, ja, arbeitest und wohnst unter der Woche, um halt das Thema Homeoffice nicht so sehr zu strapazieren. Auch da sind wir schon aktiv und ähm, ja, es passiert unheimlich viel gerade und ähm, das wird 22 und 23 äh, bestimmt nicht weniger.
0: Wie siehst du so ein Working Hotel? Also du hast mir das heute Morgen geschickt, da war ich erstmal so ein bisschen überrascht. Soll ich jetzt ausziehen oder was, was, was will er von <lacht> mir? Ähm, ich kann es mir jetzt noch gar nicht so vorstellen.
1: Naja, so das Klassische, du hast äh, bis die Woche auch, so. es gibt ja auch Beratungsfirmen, wo die äh, unter der Woche unterwegs sind. Ähm, von Montag bis Donnerstag, dann teilweise beim Kunden, das entfällt gerade so ein bisschen, aber trotzdem will man ja auch irgendwo Kundenkontakt halten. Äh, physische Treffen sind weiterhin wichtig, werden auch weiterhin wichtig bleiben. Aber du willst jetzt nicht einfach dann nur in einem normalen Hotel unterwegs sein, sondern da, wo du dann auch arbeiten kannst. Du hast ein bisschen Coworking. Ja, du hast äh, eigentlich wie, wie so ein Club-Office. Ja, du, du hast eine Public Area, das ist dann vielleicht das, das Restaurant oder die Bar äh, wo du auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten hast, und sprich ganz eigentlich so wie der Eingangsbereich bei uns im Münchner Office. Dann hast du so einen semi-Public-Bereich, wo du dich schon mal in kleinen Gruppen zurückziehen kannst. Oder auch den Private-Bereich, so das Fokusarbeiten, wo du dann eigenes äh, Desk hast, wo du dann wirklich dann für dich so arbeiten kannst, kannst dich aber dann auch auf dein Zimmer zurückziehen. Solche Ansätze finde ich höchst spannend, weil es einfach das, das Büro, wie wir es heute kennen, weiterentwickeln. Mehr Serviceangebot mehr äh, ja, Sinn und Zweck, sich überhaupt dort aufzuhalten. Auch das werden wir bei uns jetzt einführen. Also bei uns wird es auch ein gewisses Service-Level jetzt im Büro geben, weil wir sagen, wir wollen nicht, wir sind nicht nur zum Arbeiten da, sondern wir sind zum Essen, zum Trinken, zum Unterhalten, ja, zum Socializen, ähm, ja, haben dann vielleicht abends auch mal ein kleines Event, in Anführungsstrichen, ähm, bei, bei uns im Büro, wo man einfach noch ein bisschen zusammen ist, dass man so, so ja, das Büro und sein. Büro ist vielleicht mittlerweile auch das falsche Wort, aber einfach so in seinen Tag integriert. Vielleicht auch mal Freunde einlädt ins Büro und einfach eine gute Zeit verbringt.
0: Ich glaube, an dem Wort Büro muss man wirklich arbeiten. Also all das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja mehr so ein Abenteuerspielplatz äh, Spielplatz für Erwachsene als ein Büro.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das, das müssen wir uns mal überlegen, was man da vielleicht alternativ oder als, als Konzeptname dann etablieren kann.
0: Wie siehst du so das Thema, wenn man all das jetzt hört, ähm, wir, wir konzentrieren uns auf Events nach der Arbeit und ja, also es, es soll ein Austauschbereich für alles mögliche sein, dass da die Erwartungshaltung der Mitarbeiter eine ganz andere ist und man ja gar nicht mehr so mit dem Mindset in die Arbeit geht, um dort zu arbeiten, vielmehr um sich zu unterhalten?
1: Na gut, das Arbeiten darf man nicht vergessen und ähm, das haben wir, glaube ich, auch gut, sehr gut im Griff. Aber warum sollst du dich nicht während der Arbeit auch in einer schönen Atmosphäre aufhalten und bleibst dann einfach ein bisschen länger? Zeigst es auch deinen Freunden und sagst, komm doch noch auf ein Glas Wein vorbei oder komm, lass uns mittags treffen, wir essen hier was. Also eigentlich ist das Büro mittlerweile mehr eine Eventfläche und das werden wir auch weiter ausarbeiten. Aber klar, also ich meine, wenn die Arbeit nicht passt, dann haben wir alle ein Problem, dann gibt's sowas nicht. Aber da ist die Truppe fokussiert genug und ich finde auch, es fällt viel leichter, in so einer Atmosphäre zu arbeiten auch konzentriert als in einer tristen Umgebung, wo du eigentlich so schnellst wie möglich wieder weg willst.
0: Was gibst du da jetzt ja unseren Neustartern oder unseren Januar-Startern ähm, bei so einem Get-to-Know-Event wie gestern Abend bei dem Glas, äh, Glas Wein mit, wie die sich in so einer Umgebung schnellstmöglich zurechtfinden? Weil persönlich habe ich den Eindruck, dass viele aus, ich würde es jetzt einfach mal konservativen Arbeitsverhältnissen stammen, wo der <lacht> Arbeitsplatz eben schon was ist. Okay, da gehe ich rein zum Arbeiten hin und eben nicht, um dort äh, zu socialisen. Ähm, ja, was gibst du solchen, solchen Leuten mit, die dann, die dann zu uns kommen, auf so eine bunte Spielwiese? Ja, sich darauf einlassen.
1: Na klar, das äh, gibt es sonst an nicht so vielen Plätzen, wie, wie wir es halt leben und wie wir es auch noch weiter ausbauen werden aber ja, lasst euch darauf ein, habt Spaß, unterhaltet euch mit Leuten, holt euch Feedback, ähm, genießt es einfach und äh, entwickelt euch weiter. Also mehr kann man jetzt nicht mitgeben. Und Es kommt bei vielen auch gut an und manche merken aber auch, ja, das ist nichts für mich. Und dann ist es auch fair, wenn man sagt, okay, man geht dann wieder getrennte Wege, weil es kann nicht für jeden auch etwas sein. Ja, das ist auch ganz klar, aber wir haben auch ein gutes Händchen und haben wirklich wieder tolle Leute eingestellt. Und ja. Februar und März geht es ja auch schon wieder weiter.
0: Ja, die Bewerbungsgespräche laufen. Das stimmt. Ähm, <lacht> ja, also diese und ähnliche Impulse bekommt man eben auf der Future of Work Tour. Ähm, jetzt hatten wir ja für Ende Januar, ich glaube, das wird erstmal nichts, ja. ähm, ein sehr, sehr cooles Event in der Schweiz geplant mit einem ja, relativ bekannten Gast, ähm, der da auch wieder auch sportliche Impulse mitgegeben hätte. Ähm, mal gucken. Ich hoffe, dass wir das möglichst bald nachholen können. Ja, klar. Ähm, ja, Abschließend, Flo, was ist, was ist deine Prognose fürs erste Halbjahr? <lacht> ich will, will doch mal ein bisschen was aus deinem Kopf rausziehen.
1: Ja, also einerseits äh, und die Bereiche, die wir bei uns haben, also Consulting, IT und Marketing, neben dem Thema Startup, was hier jetzt ja gesondert nochmal ausgegründet wird, stabilisieren und stärken, also dass es ein ja, natürliches Wachstum gibt, dass es sich immer weiterentwickelt, wir neue Fähigkeiten auch in den einzelnen Bereichen Entwickeln, dass wir Überschneidungen haben, dass wir in Consulting-Themen auch Marketing-Ansätze haben. Genauso andersherum, IT spielt sowieso überall eine Rolle. Ähm, dann Neon Ads den Beweis, bei Neon Ads den Beweis bringen, dass unser, unsere Idee funktioniert, dass wir da mhm. auch Umsätze erzielen und damit dann auch dann, äh, richtig in den Markt reingehen. Und äh, ja, Seed zum Leben erwecken. Äh, gemeinsam mit dir und äh, ein paar anderen. Also auch von 80-20 sind äh, einige Mitarbeiter beteiligt, die das Thema gestartet haben. Äh, das finde ich besonders gut, dass wir da auch den Weg des Unternehmertums im Unternehmen fortsetzen. Haben auch alle gleich gesagt, ja, finden wir super, sind wir dabei. Und äh, ja, die ersten erfolgreichen Startups dann äh, rausbringen und äh, da immer mehr mehr Einfluss gewinnen und äh, dadurch dann auch hoffentlich möglichst schnell unseren eigenen Venture-Fonds aufsetzen, der sich auf nachhaltige Geschäftsmodelle fokussiert.
0: Sehr gut. Letzte Frage, ähm, wird ab jetzt äh, mit Einzug finden. Die Frage nach dem Frühstück ist ja abgeschafft worden. Ähm, welchen Rat würdest du deinem 15-jährigen Ich geben? Irgendwie durch die Schule durchkommen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann ähm, an der Stelle vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute ähm, zur ersten Folge. Wir sehen uns dann wieder äh, zur letzten Folge spätestens ähm, und zwischendrin mit Sicherheit halt auch mal ab und zu. Ähm, ja, viel Spaß noch. und Dir auch. Danke. Äh, ja, wir hören
1: uns. Bis bald.